0: Moderne Wundheilung. Zeit heilt keine Wunden. Wie man Wunden beim Pferd behandelt, was man auf Wanderritten für den Notfall mitnehmen sollte. Hallo ihr Hypomaniacs da draußen. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiter, Fahrer und sonstige Pferdefreunde. Ja, Velvet, wir geben ja zu, dass wir unseren Gast nicht ganz uneigennützig eingeladen haben. Denn Velvet und ich wollen vom 3. bis zum 6. Juni am Machfelder Schlösserritt mitmachen und dafür optimal ausgerüstet sein im Falle eines Notfalles. Dafür haben wir Susanne Bär aus Ulm in Süddeutschland zu uns eingeladen, die sich intensiv mit moderner Wundheilung beschäftigt. Ja, liebe Susanne, herzlich willkommen auf Trab. Vielleicht stellst du dich den auf Trab Hörerinnen kurz vor, wer du bist und was du eigentlich machst so mit Pferden.
1: Vielen Dank für die Einladung, hier auf Trab zu sein. Sehr gerne stelle ich mich vor. Ich bin äh, Susanne Bär. Ich bin, ja, mit Pferden aufgewachsen. Bei uns in der Familie gibt es schon immer Pferde und ich wollte schon früh Tierärztin werden. Das hat dann aber nicht geklappt. Da kam das Leben dazwischen. Aber über den zweiten Weg bin ich dann Pferdeostheopathin geworden und Tierheilpraktikerin halt und helfe mittlerweile eigentlich Pferden in vielen Lebenslagen. Ja, ob manuelle Arbeit, Techniken oder Fütterung optimieren. Ich liebe die Homöopathie, gebe auch gerne eine Stoffwechselkur mhm. und ähm, trainiere Pferde mit einer Trageschwäche zum Beispiel oder mentale Verspannung. Ja, und in den letzten Jahren habe ich eben auch sehr, sehr viele Wunden versorgt und da einfach gesehen, welche Fehler da wirklich zu vermeiden sind.
0: Da wollte ich gleich einhaken, darum geht es im Podcast. Du sagst moderne Wundheilung, was ist da anders und wo werden die Fehler gemacht, die du angesprochen hast?
1: Äh, moderne äh, Wundversorgung, da verstehe ich eigentlich, die Wunde so zu versorgen, dass die Wundheilung nicht gestört wird. Ja, also die erste Phase der Wundheilung ist die Reinigungsphase. Das ist ganz wichtig. Und in dieser Reinigungsphase, das merkt man auch, wenn man eine oberflächliche Schürfwunde hat, da bildet sich dann so ein bisschen Blut, also Plasma -Tritt aus, ein bisschen feucht oder natürlich ganz deutlich kann man es sehen wenn Blu Wunden. Bluten, mhm. ja, das Blut dient im Endeffekt dazu, dass die Wunde gereinigt wird. Ja, Erreger sollen raus, Fremdstoffe, Härchen, ähm, kleines Staub und so weiter soll da raus, weil erst wenn die Wunde sauber ist, dann kann sich diese ganz dünne, feine Hautschicht bilden und das ist das oberste Ziel, was der Körper hat, mhm. denn er möchte, verletzte Haut so schnell wie möglich verschließen. Ansonsten ist ja eine, eine offene Hautstelle immer auch eine Gefahr der Eintritt von Erregern, Eintrittspforte ja. für Erreger. Ja. Genau. Und das ist für mich der Ansatz, dass ich eben auf frische Wunden ähm, keine Fremdstoffe einbringe, auch keine Salben, kein Silber, keine Farbstoffe, um einfach die Wunde so sauber wie möglich zu halten, schon zu versorgen, ja. aber ohne ähm, ähm, Stoffe, die der Körper nicht kennt, gegen die er dann erstmal wieder anarbeiten muss. Ja, man muss sich vorstellen, er muss gegen die Schwerkraft einer Creme jetzt eine, eine neue, ein neues Häutchen auf dieser Wunde bilden. Und das ist äh, mhm. nicht so einfach. Ja. Das heißt,
0: kein Sockertür zu drauf tun und das zu pleistern.
1: Ja, das würde ich empfehlen. Also dieses Prinzip ist <lacht> immer noch sehr verbreitet. Ich weiß, ähm, ähm, es tut mir da auch wirklich leid, da ein bisschen gegen äh, jetzt ein bisschen äh, Mut, Mut zu machen, auch mal was Neues zu probieren. Yeah. Denn ähm, im Menschenbereich, da weiß man das schon, und da ist ähm, im Endeffekt dieses Prinzip der feuchten Wundversorgung. Also, dass man wirklich nur klare Produkte mit möglichst wenig Inhaltsstoffen, moderne Wirkstoffe äh, auf die Wunde gibt und dann zum Beispiel auch ein Hydrogel. Ja, das ist im Menschenbereich, weiß man eben auch, äh, dieses Prinzip der feuchten Wundversorgung ist mhm. das schon angekommen. Man weiß, die Wunden infizieren sich nicht so. Man kann Phlegmone beim Pferd gerade vorbeugen. Die Wunden eitern nicht. Es bildet sich kein wildes Fleisch und das ist ja das, womit wir jetzt gerade oder womit wir immer wieder zu kämpfen haben. Yeah. Ja. Und das kann man damit effektiv vorbeugen, indem man schon Wunden richtig in der Erstversorgung ja,
0: ja, yeah. behandelt, sozusagen. Gerade die Erstversorgung ist natürlich für uns Wanderreiter dann beim Schlösserritt wichtig. Ähm, ich kann Ganz aber ja nicht genau. einfach das Wasser aus der Donau nehmen, oder? Das ist ja auch dreckig. Ja.
1: Was mache ich ja, da konkret? Aber, also ich habe tatsächlich mir äh, dazu äh, auch mit dem Wanderritt Gedanken gemacht und also wenn du kurz vom Ziel bist und äh, da ist jetzt erstmal sonst kein Wasser zur Verfügung, yeah. ist auch die Donau ein wunderbarer, also ist gut zur Reinigung. Also okay. reite da einfach zum Schluss nochmal, vielleicht die Donau ist ein bisschen tief, aber vielleicht findest du noch einen Bach oder so. Mhm. Ansonsten am Zielort den Wasserschlauch nehmen und ganz vorsichtig mit wenig Druck nur drüber laufen lassen und einfach... Die Wunde reinigen. Das ist immer der erste Schritt, egal was man danach macht.
0: Mhm. Und das heißt wirklich Wasser und kein Wasserstoff oder sonstige Zutaten oder, oder Propolis oder sonstiges, was einem so einfällt? Ähm,
1: ja, genau. Sowas müsste man natürlich dann immer mit haben. Ja. Da haben. <lacht> Aber ähm, ich bin jetzt ähm, ein Freund davon, lieber was drauf zu machen, was nicht brennt. Mhm, okay. Da muss jetzt jeder so für sich selber entscheiden, Aber jetzt sagt, ja no, gut, dann zieht jetzt halt ein bisschen, ich nehme eine alkoholische Lösung. Sie hat sicherlich ihren Effekt, mhm. ja, aber es brennt halt. Mhm. Also es gibt auch Mittel, die nicht brennen, aber das ist jetzt jedem ein bisschen dann eigener Gusto.
0: Mhm. Ja. Und, und wa was ist mit Beta-Isoton, was man immer früher so verwendet hat mit verdünnt?
1: Ja, Beta-Isoton stark verdünnt brennt auch nicht ja, mhm. und desinfiziert auch. Ähm, fördert aber nicht so sehr äh, den, die Wundheilung. Mhm, also, okay. ähm, da, da weiß man im Endeffekt, dass Wasser, also Mittel auf Wasserbasis zum Beispiel, yeah. äh, mittlerweile tatsächlich noch eine bessere, ähm, eine bessere Basis bilden, damit die Wunde sich schnell verschließen kann. Also das, das ist auch das, was für ich mich stark einsetze, mhm. dass man nicht wartet eben bis zum zweiten Tag. Mhm. Ähm, denn ein, ähm, der Körper, wenn, der Wunde, wenn eine Wunde entsteht, mhm. dann ähm, setzt er sofort eine Entzündung in Gang. Mhm. Eine Entzündung heißt, er holt ganz viele Helferleins, um die Wunde zu desinfizieren und möglichst schnell zu verschließen. Mhm. Ja. Und? und das braucht aber so zwei Tage, bis er alle Helfer äh, aktiviert hat ja. und das sehen wir dann ganz oft, du denkst dir, ach ist ja nicht so schlimm, nur ein kleiner Kratzer, du kommst am nächsten Tag ins Stall und peng, mhm. ist das Ding nur doch größer, röter, es ist rot, es ist entzündet, das ist vielleicht schon Alter drauf mhm. und das ist wertvolle Zeit die man ver, also die man nicht verstreichen lassen sollte. Okay, also sofort Also wenn du eine Wunde entdeckst, mach sofort was. Und, mhm. und mit Wasserschlauch reinigen ist ist schon mal wirklich ein, ein ganz äh, guter Ansatz. Also es mhm. ist der erste Schritt. Und wenn
0: ich jetzt zu Hause ja. bin, wo ich meine Apotheke habe, meine ein bisschen größere, sollte ich dann mit destilliertem Wasser oder mit mit Leitungswasser? Nee.
1: Kannst du auch immer Leitungswasser nehmen. Leitungswasser ist, ist äh, gut und mhm. ja, manche sagen, ich nehme dann lieber Kochsalzlösung, aber braucht mhm. man gar nicht. Du gibst ja danach, danach gibst du ja noch ein Desinfektionsmittel drauf. Mhm. Ähm, das Wasser dient ja nur, den Schmutz zu entfernen.
0: Ja, genau. dann sind wir gleich bei dem zweiten Schritt. Was empfiehlst du als Desinfektionsmittel, wenn man sie mal richtig gut gereinigt hat?
1: Genau, da gibt es mittlerweile ähm, eben Desinfektionsmittel auf Wasserbasis, also ich habe ja auch viele Jahre in meiner Praxis immer wieder die Frage von meinen Kunden bekommen, was was, was kann man denn nehmen? Mhm. Ja, ich habe ähm, natürlich auch in der Ausbildung gelernt, gew gewisse Sprays ähm, soll man nicht nehmen, weil die einfach Fremdstoffe einbringen.
0: Mhm. Man sieht Zeit allein halt keine Wunden, im Gegenteil, man soll gleich mhm. reagieren. Mhm. Ähm, aber muss man mhm. zwischen Wunden unterscheiden oder wie unterscheidest du zwischen Wunden? Ja,
1: unbedingt. Also man kann äh, so die Wunden grob einteilen in oberflächliche Wunden, sage ich mal, und in äh, tiefe Wunden, ja. Mhm. Oberflächliche Wunden, die kennen wir zum Beispiel, sind so Schürfwunden oder Bisswunden auch, Kratzer, ähm, Pferd hat die Trittverletzung, ja, jetzt zum mhm. auch Thema Wanderritt oder hat eine Scheuerstelle, ja, kann ja auch passieren vom Halfter und Ausrüstungsattigurt oder mhm. Sprungglocken oder sowas, gell? also irgendwo kann ja es zu Steuerstellen kommen. Stichverletzungen durch Insekten oder aber auch durch Spritzen mhm. ähm, bei Injektionen. Das sind so eher oberflächliche Wunden und die kann man in der Regel gut selbst versorgen. Reinigen ist der erste Schritt, dann desinfizieren und damit im Hydrogel abdecken. Und das mache ich am ersten Tag so zwei, dreimal. Und am zweiten Tag sollte sich die Wunde verschlossen haben. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr auch dafür sorgt, gerade in den ersten beiden Tagen, dass die Wunde sauber bleibt. Mhm. Das heißt, auch hier mal keine Angst haben, einen Verband anzulegen. Der muss nicht hübsch oder schön sein. Der muss wirklich, es braucht auch nicht viele Runden sein. Aber wenn ihr jetzt eine Verletzung, zum Beispiel einen Ballentritt habt, ja, ja. dann einfach mal ein, zwei Runden Verbandsmull darum legen, eine selbstklebende Binde drüber, ähm, so dass das in der Nacht, wenn die, Bock, wenn die Pferde zum Beispiel dann auf, auf Späne oder, oder im Einstreu stehen oder Vielleicht auch davor schützen, dass Kot und Urin rankommt.
0: Mhm. Weil das würde wieder die Wundheilung stören. Ne? So Mull, also wie Watte, kann das nicht dann auch
1: verkleben der Wunde? Oder ähm, da machst du im Endeffekt eine sterile Wundkompresse, nimmst du. Okay. Tust diese sterile Wundkompresse mit ganz großzügig dem Hydrogel einsprühen und diese legst du direkt auf die Wunde und dann machst du den Verbandmull drumherum und noch ein, zwei runden, selbstklebende Binde. Ah, guter Tipp. Ja. Also drei Schichten, ja genau.
0: <lacht> und dann haben Deine wir, die, das ist ja. mal die, das, was man selbst versorgen kann, aber wann sollte man den Tierarzt
1: holen? Oder? Weiter geht es zum Tierarzt eigentlich bei tieferen Wunden oder überhaupt, wenn dir nicht klar ist, wie tief die Wunde ist. ja. Mhm. Ähm, manchmal, du merkst dann beim Reinigen auch mit dem Schlauch, ich kann jetzt nicht genau sehen, wie tief die Wunde ist, dann lieber einmal öfters den Tierarzt rufen, mhm. äh, denn es kann, können Fremdkörper noch in der Wunde sein oder in der Tiefe können sich Infektionen äh, bilden. Genau, das ist also tiefer als 0,5 Zentimeter. Mhm. Das sind oftmals Risswunden. Ja, das sind, die haben so, ja, jetzt muss man ein bisschen reingehen, in, ich hoffe, ihr könnt das ertragen, so zerfetzte Wundränder, ja. die, 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 so klaffende Wunden, entweder das Pferd bleibt irgendwo ganz blöd hängen, mhm. oder mein Pferd zum Beispiel hat sich so blöd an einem Holzpfosten gescheuert. Da war nur ein 1 cm langes Ästchen an diesem Holzposten. Aber die hatte, das habe ich gar nicht gemerkt, so einen starken Juckreiz im ganzen Körper. Mhm. Und dann hat sie mit der Scheide an dieser Stelle sich gejuckt und hat sich wirklich die Scheide aufgerissen. Oh je. Mhm. Und das ja, und solche Risswunden, die sind haben so zerfetzte Ränder, dass, dass man die auch nicht nähen kann. Aber ich habe da natürlich den Tierarzt gerufen, weil man ja auch ausschließen muss, ob tiefere Verletzungen da sind. Ja. Yeah. Also Wunden, die gefährlich aussehen, grundsätzlich Tierarzt holen. Tierarzt holen. Dann auch Wunden genau, die in der in der Nähe von Gelenken liegen und ich würde auch sagen, so ziemlich alle Wunden am Kopf, sei denn es ist jetzt nur ein kleiner Kratzer, mhm. aber da kann schon auch sein, dass der Knochen oder wie auch immer ähm, da was abbekommen hat, also da lieber einmal auf das auch hinschauen lassen.
0: Mit dem einen Fohlen von mir hatte ich auch die Erfahrung, mhm. dass sie auf der Fohlenkoppel gejagt wurde und in den Holzzaun gerannt ist und hatte dann an einem Gelenk äh, eine Wunde, die, die konnte man nicht mehr nähen oder konnte man nicht nähen mhm. dort. Und dann ist mhm. Wildfleisch mhm. gewachsen. Was mache ich mhm. dann? Also ich habe mhm. damals Legalon immer genommen. Was macht man gegen Wildfleisch, wenn das mal kommt?
1: Also Wildfleisch muss man ist die Frage, kann man das auch noch vielleicht ähm, chirurgisch äh, mhm. behandeln oder ja im Vorhinein herein eigentlich da auch dieses Desinfektionsmittel, was ich vorhin also beschrieben habe, auch auf Wasserbasis, ganz großzügig äh, auftragen und ganz viel Hydrogel und die Wunden immer feucht und sauber halten in den ersten Tagen oder auch bei sowas auch mhm. in den ersten zwei Wochen. Mhm. Ähm, da kann man wirklich der Bildung von wildem Fleisch schon vorbeugen. Ansonsten auch da wieder die Wunde feucht halten. Bei wildem Fleisch kann es sein, dass in der Wunde auch noch Erreger sind, sogar Schmutz, der dann über das wilde Fleisch sozusagen abgekapselt wird oder es setzt eine wilde Zellbildung ein. Also der Körper versucht mit allen Mitteln diese Wunde zu verschließen ja. und schafft es aber nicht und bildet erstmal Fleisch und Fleisch, gell, aber leider unkontrolliert und an falscher Stelle. Also deswegen ist mein Tipp wirklich von Anfang an immer wunden, ganz penibel sauber halten. Und wie mhm. wichtig ist da ein mhm. sauberer Stall? Sauberkeit, die Umgebung spielt sicherlich eine Rolle, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, habt da auch mal keine Angst, in einfachen Verband anzulegen und mhm. vielleicht dann für die Nacht und tagsüber, wenn sie draußen sind, auf dem Gras oder auf der Koppel oder so, dann den mal abnehmen. Mhm. Bei Hufen ist es auch ganz wichtig, da wirklich mal den Hufschuh auch über ein paar Tage anzuziehen, in den Hufschuh den Verband mit reinpacken. Ja. Also wenn man das die ersten paar Tage gut dran bleibt, dann kann man danach, wenn die Wunde sich verschlossen hat, und das seht ihr dann, mhm. das spürt ihr ein ganz dünnes Häutchen. Auf der Wunde. Mhm. Dann kann nichts mehr eindringen. Dann ist es auch egal, wenn er sich auf Sägespäne legt, weil dann kommt es nicht mehr in die Wunde, sondern nur noch auf die Wunde. Okay. Das ist der Unterschied. Mhm. Aber solange noch offene Stellen sind, ja. offene Hautstellen, die müsst ihr schützen, sauber halten, bis sich das alles schön verschließt. Wie
0: wichtig genau. ist eigentlich Fütterung und Bewegung für Wundheilung? Oder gibt
1: es da keinen Zusammenhang? Ja. Doch, da gibt es schon einen großen Zusammenhang auch. Also für mich, je nachdem wie groß natürlich die Wunde ist, ja. also eine kleine Trittverletzung ist jetzt, äh, das kann man glaube ich einfach nur behandeln und verheilen lassen. Aber größere Wunden, das sind für mich schon auch Zeichen, dass die Pferde haben dann Stress, haben Schmerzen und verbrauchen da tendenziell auch mehr Mineralstoffe. Mhm. Und da kann man auch mal in so einer Phase also das eigene Mineralfutter mal erhöhen, ja, und wenn ja. das mal nur über zwei Wochen ist, oder auch das Heu ähm, erhöhen, denn das Heu hilft beim Kauen auch den Stress abzubauen, ja, Schmerzen, mhm. mit Schmerzen besser klarzukommen Und ich habe jetzt wieder hier ein Pferd in Behandlung, der hat sich in der Box festgelegt und hat da mehrere Stunden gekämpft und hat wirklich eine ganz dicke, große Wunde, einfach über das dauernde Scheuern auf dem Boden, ja. also die ist die hat bestimmt so 12, 13 Zentimeter Durchmesser. Ja. Und die behandeln wir jetzt, die hatte sich megamäßig infiziert. Solche Pferde, also da gehe ich auf jeden Fall mit dem Mineralstoffbedarf hoch und auch mit der Grundfütterung, mit dem Heu, einfach in dieser Phase. Denn Für mich ist ein großes Pferd mit einer großen Verletzung auch ein krankes Pferd und braucht mehr Nährstoffe. Mehr Nährstoffe. Mhm. Nochmal
0: zurückzukommen zur ersten. Hilfe, ja. Was sollte man da dabei haben bei
1: so einem Wanderritt? Also ich habe, ähm, im Endeffekt ist es wichtig, dass du dir ein paar Einmalhandschuhe einpackst, vielleicht fünf Stück oder mhm. so, also, weil auf unseren Händen sind so viele Erreger. Und jetzt bist du unterwegs und, und, und nimmst vielleicht noch den Wasserschlauch und machst mit der Hand einfach noch so ein bisschen das Fell zur Seite und guckst mhm. richtig, dass du alles aus der Wunde rausspülst. Und da kommst du einfach mit deinen Händen, wo viele Erreger drauf sind, in die Nähe der Wunde. Da keine neuen einzubringen, entweder du desinfizierst dir vorher deine Hände oder einfacher ist, dann einmal Handschuhe zu tragen, ja. Mhm so das, Also einmal Handschuhe, dann würde ich, ähm, wenn wir jetzt mal beim Verbandsmaterial bleiben, ein paar sterile Wundkompressen, die sind meistens so abgepackt erhältlich, vier, fünf Stück auch, mhm. ähm, ein, zwei Mullbinden und, und eine selbstklebende Binde. Das ist alles nicht große Sachen. Ein Desinfektionsspray, ein Desinfektionsgel, auch zwei kleine Flaschen. Ihr habt ja da, glaube ich, auch so Satteltaschen und so. Genau. Ist natürlich mhm. die Frage, wie viel. Aber vielleicht kann man sich ja auch zu zweit oder zu dritt zusammentun und sagt, jeder nimmt ein bisschen was. Es verletzen sich ja hoffentlich nicht alle gleichzeitig. Ja. ja, genau. Dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass ihr ein Fieberthermometer dabei habt, mhm. dass ihr die Vitalwerte, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ihr unterwegs merkt oder auch am Abend einfach mal die Vitalwerte von eurem Pferd prüft. Mhm. Ja, bei einer erhöhten Atmung oder sowas, da kann man auch schon mal Zeichen auf Schmerz erkennen oder Stress. Ja. Dass du das wisst. Ja, Kolik ist die Frage, er bewegt ja doch die Pferde den ganzen Tag. Aber ja. es kann ja auch mal sein, dass sie unterwegs vielleicht was ungünstiges gefressen haben oder was mhm. nicht kannten, dass der so ein bisschen wie so eine Vergiftung bekommt, da würde ich auf jeden Fall noch eine Packung Kohletabletten äh, ins, ins Gepäck legen. Also das äh, sehe ich immer wieder, gerade diese kleinen Ahorn, die sprießen jetzt auch ja. überall. Und die Pferde, die kennen das gar nicht mehr, dass die hochgiftig sind. Gell? Die Ahornbäumen, ja. die Samen, die die kommen jetzt raus, die sind so 4, 5 cm oder 10 Zentimeter groß. Ja. Und, und sehen na ja, schmecken wahrscheinlich auch gar nicht gefährlich für die Pferde, aber haben also da ähm, das ist, ähm, kann tödlich sein. Also da müsst ihr auch echt aufpassen. Ja. Ah, das ist spannend. Und, und, und ansonsten, und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also und die diese Kohletabletten? Giftung, das ist nicht zu unterschätzen. Das sind ganz die normale Kohleta Kohletabletten? das Gift. Ja? Ja, genau, aus der Apotheke. Ja, ja. Und die können dann ins in Sprite, also Wasser oder dann, auflösen, dann spritzen? in Wasser mhm. und dann ins Maul geben. Und dann viel hilft viel, also da könnt ihr auch erstmal nicht überdosieren. Wenn ihr sicher seid, das Pferd schwitzt und hat eine verstärkte Atmung, ist einfach ja. im allgemeinen Befinden äh, abgesetzt, äh, fühlt sich an die Bauchkrämpfe und dann natürlich sofort, dass ist ein Notfall, den Tierarzt rufen. Aber bis der Tierarzt kommt, könnt ihr schon mal Kohli tabletten geben.
0: Dann haben ja. wir jetzt so was im Notfallspaket
1: drinnen ist. Es Und noch ja. vielleicht für jemand, der auch Homöopathie ist, Homöopathisches ja. machen möchte, kann sich auch noch eine Annika in der D12 Potenz mit ins Gepäck nehmen. Genau. Das ist für einen selber gut, wenn man zum Beispiel auch mal umgeknickt ist oder, oder, mhm. äh, also Annika so als Anschließende Hilfe mhm. Und da kann man ruhig auch in den ersten zwei Tagen so ein bisschen ähm, dem Pferd dann auch zwei, dreimal ausgeben.
0: geben. Ähm, wahrscheinlich mehr Kugeln, wie man selber nimmt,
1: oder? Wie viel gibt man denn aus dem Pferd? <lacht> Ich gebe dem Pferd auch zehn Stück, aber ah, okay. das ist äh, ja genau. Kalendula-Tinktur zum Beispiel ähm, kann man auch äh, machen, aber das muss man ja frisch mischen ja. Ne? und da ist es auch wichtig, diese Tinktur dann mit destilliertem Wasser zu mischen und die muss frisch sein, mhm. ähm, weil sonst kann die auch schon wieder gekippt sein oder da bildet sich dann auch immer auch schnell ja auch im ein, ja ein Biofilm drin. Also sowas müsst ihr frisch machen, wenn jemand Kalendolatinktur nehmen möchte, ist natürlich auch eine gute Sache. Wenn man zu Hause sowas, sowas sowieso hat, also das ist natürlich ist auch eine sehr gute Mundversorgung da.
0: Ja, jetzt ist äh, auch eine interessante genau. Frage, was man so zu Hause hat. Man darf ja nicht einfach die, die Humanmedizin auf die Tiermedizin umlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Auge was hab, sollte ich wahrscheinlich auch keine Kamille mhm. verwenden oder Bohrwasser zumindest nicht. Was, ähm, was, was muss man denn da aufpassen, weil du jetzt zum Beispiel Annika sagst? Es gibt ja auch Annika-Salben selber, die man verwendet. Kann man das einfach auch das Pferd damit einreiben oder ist das nicht ratsam?
1: Also, Annika-Salben finde ich ja eher besser bei geschlossenen Verletzungen. Mhm. Also, wenn du das Gefühl hast, das Pferd hat sich irgendwie vertreten oder ja. da ist eine Sehne verdickt, dann kann man da Annika auch äußerlich auftragen.
0: Mhm. Genau. Okay. Ähm, dann hast du vorhin noch angesprochen Kopfverletzungen. Ja? Ich habe selber einen Fohlen gehabt oder hab's noch. Das hat vor fünf Jahren hat die Mutter es getreten und es hat so eine Platzwunde gehabt am, 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 an der Stirn und ist bis heute kein Fell mehr nachgewachsen. Gibt es auch alte Wunden, die man noch behandeln kann oder ist da dann einfach alles schon Hopfen und Malz verloren?
1: Also äh, bei mir ist, ich habe das grundsätzlich, gebe ich nie auf. Also ich suche <lacht> immer weiter nach einer Lösung. <lacht> ja. hat die Natur oder auch der Mensch immer irgendwie gegen alles ein Kraut. Von daher... Gibt es die Möglichkeit, also Laserbehandlungen zum Beispiel, können da glaube ich auch noch gut helfen. Die Homöopathie, da kann man mit Silicea mhm. kann man alte Narben auch verkleinern. Mit Calciumfluoratum zum Beispiel auch, ähm, wenn die Narbe so ein bisschen noch wehtut. Mhm. Ja. Oder mit Thiosinaminum, schwieriges Wort, kann man alte Narben oder Verwachsungen auch behandeln. Da kannst du einfach innerlich probieren und äußerlich ähm, würde ich einfach auch mit dem Desinfektionsmittel nochmal das ähm, testen, nochmal einsprühen, reinigen vorher und dann hinterher das Hydrogel drauf, um einfach zu sehen, ja, ob man da die Zellregeneration nochmal unterstützen kann. Denn die ist ja offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen. Auch nach Jahren kann die noch nicht abgeschlossen sein, wenn mhm. kein Fell nachwächst. Mhm. Die hat dann irgendwann ja blockiert, ja? Yeah. also ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Und und genau, oder du probierst auch mal mit Narbencremes und sowas kann man auch mal noch probieren. Und dann genau. sage ich vielen also. Dank, Susanne, das war sehr, sehr tiptop. Das wollte ich nochmal vielleicht so zur, zur Salbe oder Creme sagen. Es können sich eben auch unter der Creme, unter dieser Schicht, auch die Erreger dann weiter vermehren, mhm. ungestört. Also die kommen ja da gar nicht weg, die sind da drin, haben ein wunderbares, geschlossenes Milieu mhm. und dringen aber tiefer ein. Mhm. Und beim Pferd, wir wissen es ja selber, am zweiten Tag oder dritten Tag, also gerade an den Beinen ist die Phlegmone einfach die große Gefahr und das ist Schmerz fürs Pferd und da denke ich, dass wenn man wir das wirklich dem Pferd viel schmerzen und uns selber ganz teure Behandlungen vorbeugen, wenn wir einfach gleich am Anfang ähm, so ein Spray drauf geben.
0: Dankeschön Susanne, war sehr spannend <lacht> und danke, dass du auf Trab warst. Was meint ihr? Ah ja, Rüdiger, ein eifriger auf Trabhörer, wollte noch sein über Generationen überliefertes Wundheilrezept loswerden, das beim Tier wie beim Menschen hilft, die gewöhnliche Osterluzei. Sie wächst auch in unseren Breitengraden, die nordamerikanischen Indianer setzten sie auch für Schlangenbissen ein. Die Blätter einfach trocknen der Osterluzei, wie Tee aufbrühen, erkalten lassen und dann einen sauberen Lappen damit tränken und ab auf die Wunde damit. So, und wenn wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen über dein Feedback. Du erreichst uns per E-Mail an julia@auftrab.eu oder unter www.auftrab.eu. Wir sind natürlich auch auf Instagram. Sehr geholfen wäre uns, wenn du diesen Podcast auf einer der Podcast Plattformen abonnierst und auf Trab natürlich auch deinen Freundinnen weiterempfiehlst. Bleib auf Trab bis zum nächsten Samstag. Deine Welchis. Meine Julia Kistner. Im voraus galoppierenden Gehorsam hier noch der Disclaimer. Diese Podcast-Folge könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns eine erfolgreiche Reitsportartikelkette, ein Pferdesportverband, Produzenten von landwirtschaftlichen Produkten und Fahrzeugen, Hallenbauer, Hersteller von Reitsportartikeln, von Reitmode, eine Futtermühle oder einfach ein Pferdeliebhaber sponsern würde. Die Weltschis würden sich auch freuen, an spannenden Weiterbildungskursen als Testimonial teilnehmen zu dürfen. Wir freuen uns auf eure Anfrage unter julia@auftrap.eu